0: In unserer heutigen Episode habe ich wieder einen wunderbaren Gast, nämlich Sandra Foltin. Wenn du Sandra noch nicht kennst, Sandra ist äh, Juristin, Biologin und hat Psychologie studiert. Vor allen Dingen ist sie aber die Leiterin des Tiergestützte Therapieausbildungszentrums NRW. Und deswegen spreche ich mit Sandra heute über das Thema tiergestützte Intervention, tiergestützte Therapie und freue mich, liebe Sandra, dass du hier bist.
1: Hallo, liebe Anne. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Und es wird bestimmt wieder ganz spannend mit tollen Fragen von dir.
0: Liebe Sandra, magst du uns zu Beginn einmal kurz erklären, was tiergestützte Intervention überhaupt ist?
1: Ähm, ja, das mache ich gerne. Und zwar, also tiergestützte Intervention ist jetzt für mich der Überbegriff für die verschiedenen Formen des tiergestützten Einsatzes. Das werdet ihr, lieber Hörer, sicher auch kennen. Es gibt bei uns im deutschsprachigen Bereich sehr unterschiedliche Termini, sei es jetzt die tiergestützte Pädagogik beispielsweise oder eben in anderen Bereichen, sei es jetzt noch Schule, die tiergestützte Therapie, wenn also der Mensch des Mensch-Hund-Teams dann auch therapeutisch tätig wird. Und für mich ist eben dieser über, äh, ja, dieser Dachbegriff die tiergestützte Intervention, die sozusagen alle anderen Bereiche dann auch umfasst, ähm, da die Grundlagen ja in jedem Bereich erst einmal ähnlich sind und die Teams sich ja dann erst im Laufe der Fortbildung also letztendlich spezialisieren oder eben natürlich auch mit einem bestimmten Fokus schon in die Fortbildung kommen. Dass sie also sagen, ich bin Lehrerin und werde auch in diesem Bereich dann mit meinem Hund tätig werden wollen.
0: Also ist es so, dass der zweite Begriff, der Begriff nach Tiergestützte, eigentlich immer bezeichnet, was der Mensch tut. Das heißt, tiergestützte Therapie, hast du gerade gesagt, da ist der Mensch ein Therapeut, tiergestütztes Coaching, da wäre es eben ein Coach, tiergestützte Pädagogik, ist es dann wirklich ein Pädagoge dahinter? Nicht das Tier erhält diesen Titel, sondern der Mensch bringt eine berufliche Qualifikation mit. Ist das so richtig?
1: genauso ist das, ich jetzt nicht besser auf den Punkt bringen können. Der Hund wird immer nur unterstützend tätig. Deswegen, der Mensch ist A, immer derjenige, der der Pädagoge ist oder der Therapeut und natürlich auch der, der immer auch die Verantwortung trägt für sein Tier, für die Einsatzlänge, für die Belastung und natürlich auch für die Entscheidung, was ist das beste Setting für meinen Hund, damit wir als Team ähm, erfolgreich tätig werden können und der Hund in diesem Setting eben, und das auch ganz, ganz unterschiedlich, unterstützend eingesetzt werden kann, um eine bestimmte Zielsetzung dann auch zu erreichen.
0: Das heißt, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, für dich ist diese Folge besonders spannend, wenn du in einem Bereich mit Menschen arbeitest und möchtest gerne einen Hund einsetzen oder auch ein anderes Tier einsetzen, um dich in deiner Arbeit zu unterstützen als Säule, als zusätzliche Säule deiner Arbeit. Und wir haben im Moment ganz viele Interessenten oder bei mir melden sich immer viele Leute, die eben in diesem Bereich auch arbeiten möchten. Und deswegen habe ich Sandra eingeladen, mit mir darüber zu sprechen, weil ich diesen Bereich Tiergestützte durchaus sehr skeptisch sehe. Wenn ich mir ein bedürfnisorientiertes Leben mit Hund angucke, dann ist das Tiergestützte ja nicht unbedingt die, das Bedürfnis des Tieres, sondern häufig die Idee des Menschen. Und deswegen möchte ich dich als erstes erfragen, liebe Sandra, welche Eigenschaften brauche ich bei meinem Hund, damit ich überhaupt sagen kann, okay, da kann ich drüber nachdenken, ob der oder die dafür gemacht ist? Um, also ich finde vor, diese Frage gehört immer, welche Eigenschaften hat der
1: Mensch? Denn das ist natürlich von den Eigenschaften her sehr unterschiedlich, da es ja auch darauf ankommt, in welchem Setting möchte ich arbeiten. Aber grundsätzlich gilt erst einmal, dass der Hund eben auch aufgrund der Arbeit, der Vorarbeit seines Menschen ähm, relativ stressfrei mit verschiedenen neuen Situationen umgeht, dass er menschenbezogen ist, den Kontakt also auch sucht, nicht nur zulässt. Es geht hier nicht um irgendeine Art von Zwangsvergesellschaft. Der Hund muss Freude an der Arbeit haben, an dem Kontakt. Und zwar mit dem spezifischen Klientel. Und auch da, das brauche ich dir ja gar nicht sagen, Anne, jeder Hund hat ja da auch, wie wir, oft Präferenzen, dass manche Hunde wirklich lieber mit Kindern auch agieren und manche lieber mit älteren Menschen. Und das muss natürlich auch immer in der Interaktion in Betracht gezogen werden. Des Weiteren ganz klar, also es darf kein aggressives Verhalten. Ähm, erst mal da sein, möchte ich formulieren, wobei wir da natürlich genau unterscheiden müssen, wo kommt dieses Verhalten her. Ähm, eine Aggression im Sinne von Knurren kann ja durchaus auch Distanz distanzfordernd sein und in manchen äh, Beziehungen oder auch Situationen ist das ja auch angemessen. Da wieder der Mensch ist verantwortlich und da ist es eben auch wichtig, dass die Grundlagen erlernt worden sind. Ähm, Aggression vom Hund ausgehend ist etwas anderes. Aber wenn ich wirklich schaue, wie war die Situation und es war angemessen, dass der Hund so reagiert hat, ist das eine vollkommen andere Sachlage. Deswegen auch da muss man immer ganz spezifisch schauen, wie ist es dazu gekommen? Und ganz ehrlich, also mit einem guten Management zu sowas darf es nicht kommen. Des Weiteren, der Hund muss natürlich auch gesund sein. Das ist wichtig keine Schmerzen haben, auch das ist ein Thema, ein Hund, der verschmerzt ist, kann natürlich nicht stressfrei arbeiten. Und auch da kann es dann zu Vorfällen kommen, wenn er beispielsweise falsch angefasst wird. Aber das eben aufgrund dessen, weil er aus unterschiedlichen Gründen ähm, genetisch bedingt oder vielleicht auch durch ein Trauma bedingt einfach Schmerzen hat und dementsprechend auch dieses Anfassen gar nicht mag und auch dann nicht sucht.
0: Wir wissen in Österreich, die liebe Anja, die ja sonst mit Teil dieses Podcasts ist, heute aber leider nicht konnte. Also wundere dich nicht, dass Anja heute nicht mit dabei ist. Die liebe Anja hat ja viele Jahre tiergestützte Therapie- oder Intervention Teams begleitet. Und von ihr weiß ich, dass es in Österreich zum Beispiel keine Qualzuchten eingesetzt werden dürfen. Und ich weiß auch, dass der Internationale Dachverband zum Beispiel darauf besteht, dass die Tiere kastriert sind. Stimmt das? Ja,
1: das ist äh, beides richtig. Bei uns in Deutschland ist es leider nicht so. Ähm, bei uns ist die tiergestützte Intervention auch nicht so reguliert wie äh, beispielsweise in Österreich, wo es also wirklich auch rechtliche Vorgaben gibt und auch Qualitätsmaßnahmen, ähm, die jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Qualshofen auch ganz, ganz hervorragend sind. Das haben wir nicht und da gibt es, ja, es gibt schon Maßnahmen der Verbesserung, dass man auch Grundlagen von guten Qualitätsarbeiten inzwischen legt und auch findet durch die Verbände. Aber wie gesagt, hier ist es nicht rechtlich verpflichtend und das finde ich sehr, sehr schade. Des Weiteren, richtig, der Dachverband der Internationale in den USA gibt vor, dass die Hunde in der tiergestützten Intervention äh, kastriert sein müssen. Ähm, und dafür gibt es auch Gründe, die dort angegeben werden. Das können wir ähm, auch aufgrund der rechtlichen Lage hier nicht verlangen. Ähm, das muss natürlich hier jeder Besitzer für sich entscheiden. Und da gibt es auch von den Tierärzten beispielsweise inzwischen wieder äh, unterschiedliche Ansichten. Also da sollte man sich im Vorfeld auch über die wunderbaren ähm, Podcasts und Webinare hier bei Anne kundig machen und dann über den eigenen Gedankengang,
0: um das Wohl des Hundes zu fördern, dann eine Entscheidung treffen. Die klassische Einzelfallentscheidung. So ist es. Ähm. Du hast eben gesagt, der Hund muss zugänglich Menschen gegenüber sein. Er darf durchaus sagen, wenn er das etwas nicht möchte, es ist die Aufgabe des Menschen, darauf zu achten, dass er gar nicht erst in diese Bredouille, in diese Bedrängnis kommt. Er, ähm, wenn man als Ich finde auch, wenn man als Coach oder Therapeut als Mensch arbeitet, sollte man Menschen mögen. Grundsätzlich sollte man eine gute Einstellung gegenüber Menschen haben. Die sollte der Hund also auch haben. Jetzt stelle ich mir das für so einen Hund vor, und du hast es eben ja auch schon angedeutet, in vielen Settings ist es ja so, dass der Hund zum Menschen kommt, also ich meine jetzt erstmal rein räumlich, also dass man in ein Pflegeheim geht, dass man in ein Krankenhaus geht, dass man in eine Schule geht. Es gibt natürlich auch die Settings, wo vielleicht der Klient zum Therapeuten kommt, wenn man zum Beispiel in der Praxis den Hund hat, aber die meisten Einsatzzwecke sind, glaube ich ja so, dass die Hunde in fremde Einsatzorte kommen, das heißt, die Stressresistenz muss ja auch bezogen sein auf, ich kenne Autofahren gut, ich kenne verschiedene Orte gut, ich komme mit verschiedenen Menschen, die vielleicht noch da arbeiten, Personal, Gerüche, Lautstärke gut zurecht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Hund brauchen, der insgesamt von der Persönlichkeit und von dem wir erzogen, aufgewachsen und betreut wurde bisher auch eher robust ist. Ohne dabei tölpelhaft zu werden. Also er darf ruhig sensibel sein, aber er muss ja schon Stressstrategien haben, oder? Unbedingt. Ähm, deswegen
1: auch da. Strategien werden erlernt. Und das ist für mich auch immer das Hauptaugenmerk, dass ich die Besitzer schon frühzeitig darauf hinweise, genau was du gesagt hast, dass wirklich beim Junghund und ganz kleinschrittig und vor allen Dingen in ganz kurzen Einheiten ähm, Dinge spielerisch positiv kennengelernt werden. Ähm, ja, Autofahren, finde ich, ist schon schwierig. Davor fängt es ja schon an mit Bodenbelegen. Ne? Dass der Hund unterschiedliche Bodenbelege kennengelernt hat. Je nach Züchter, äh, manch ein Welpe kennt das nicht. Also da habe ich dann schon in den ersten Wochen an für sich eine riesige Aufgabe. Ähm, und ich meine, also ganz simpel, Holzboden, mal eine Treppe laufen, ähm, Einkaufszentrum ist ein anderer Boden. Also, dass man mit solchen Dingen wirklich schon mal anfängt, ganz kurz, kurze Einheiten, dass es nicht stressig wird. So, Gerüche. Ich muss nicht in den Kindergarten gehen. Wir gehen erstmal einfach dran vorbei. Und dann im nächsten Schritt oder im übernächsten, dass man mal am Zaun stehen bleibt, wenn die Kinder draußen sind. Das reicht alles schon. Niemals zu schnell zu viel. Sonst ist es wirklich wie auch bei uns, dass der Hund in den Burnout kommt. Das, das sind ja schon Monate von Vorbereitungen, die der Mensch mit Freude ähm, als Teampartner mit seinem Hund schon gestalten sollte. Ähm, nur so kann ich den Hund auf sowas vorbereiten. Und manche Hunde, und da muss man wirklich auch ganz realistisch sein, mögen große Gruppen nicht. Ähm, das macht den Hund nicht schlechter. Man muss dann eben nur sagen, ähm, nicht dieses Setting. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, Anne. Es gibt, wir haben also auch Einzelsettings, beispielsweise, äh, beispielsweise bei den äh, Psychotherapeuten, wo dann jeweils ein Klient ne, jeweils zu einer äh, Einheit kommt. Und da ist der Hund auch ähm, als Brückenbauer beispielsweise tätig oder um auch den äh, Klienten zu entspannen. Aber da habe ich eben nur eine zusätzliche Person. Und für manche Hunde ist das genau das Setting, was sie brauchen. Ähm, bei den, wie du sie nennst, robusteren Hunden, die mögen das oft, auch wenn ich ein bisschen mehr äh, Gewusel habe. Äh, die können das auch wohl gut haben, wenn mehrere Leute da sind. Die können auch sehr oft sehr gut auf die Kinder eingehen. Ähm, aber das muss ich wirklich äh, vom Team und dann wirklich nochmal ganz spezifisch auch äh, vom Hund und dessen Affinitäten abhängig machen. Denn wenn ich den irgendwo in ein Setting zwinge, äh, das er nicht mag, dann wird er spätestens nach, nach einem Jahr nicht mehr mitwollen. Und das kann natürlich niemals das, das Ziel sein.
0: Ich finde das total spannend mit den unterschiedlichen Böden. Ich möchte dir da draußen zwei Beispiele geben, die mich in den letzten Jahren ähm, in, da nicht bewegt, aber beschäftigt haben. Das eine war ein Corgi vom Züchter. Der kannte nur glatte, ordentliche, saubere Steinböden wirklich der ist wirklich mehr oder weniger auf Marmorfliesen groß geworden und der hat sich bei den Menschen nicht getraut von der Terrasse runter auf den, in das riesig eingezäunte Grundstück ähm, in den Garten zu gehen und er konnte sich auch nicht auf Erde oder im Grünen lösen also mal ein kleines Beispiel und dann ist es so, dass ich viele Hunde kenne, die mit glatten Böden wirklich ein Problem haben, die da drauf laufen, wie auf Eiern, so als würdest du auf wirklich Eis laufen. Und das sorgt natürlich für Verspannungen. Das sorgt dafür, dass es den Hunden insgesamt nicht gut geht. Und ich habe einen Hund, ein Training gehabt vor einem halben Jahr in etwa, der ist nicht mehr über Böden gegangen, wenn die geglänzt haben. Wenn die Sonne draufgeschieden hat und das Laminat oder Parkett war sauber gewischt, es musste gar nicht nass sein. Es reichte wirklich, dass der Boden geglänzt hat, dann ist der da nicht drauf draufgegangen. Und da haben wir mit dem Hund wirklich Stück für Stück über Targets trainiert, dass der diese glatten Böden überhaupt überläuft. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in Altenheim ähm, eine Schule, das ist ja aus hygienischen Gründen ganz oft glatte PVC-Böden, glatte Fliesenböden. Das heißt, da muss der Hund richtig, richtig fußsicher sein im Sinne von, dass er da gut auffußt, abfußt und durchgeht. Sandra, Jetzt werden viele sagen, ui, da steckt eine Menge Arbeit drin. Das heißt, der Hund muss ja im Prinzip von klein auf alles gut gelernt haben. Der muss viele Sachen kennengelernt haben. Und ich weiß, dass das einer der Hauptargumente ist, weshalb viele Hunde äh, in diesen Bereich wandern, die vom Züchter kommen. Ähm, nun weiß ich, dass du tiergestützte Aufgaben auch übernimmst mit deinen Tierschutzhunden und ich finde das eine total schöne Sache, dass wir vielleicht an der Stelle einfach mal hergehen und sagen, muss der Hund vom Züchter kommen oder muss er das, habe ich ja eigentlich gerade schon vorweggenommen, muss er das nicht und was ist eigentlich das, was der Hund lernen kann, darf, sollte, bevor er in diese Einsätze geht, kann er das auch noch lernen, wenn er mit ein, zwei Jahren zu mir kommt?
1: Ja, das ist eigentlich für mich auch eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Nein, also ein Therapiebegleiter und egal in welchem Setting, muss weder einer bestimmten Rasse angehören, obwohl manche Rassen natürlich mehr oder weniger angepriesen werden als Therapiebegleithunde. Das kann ich so in keiner Form unterstützen. Insbesondere, also ich finde das auch sehr gefährlich, weil es, den Halter oft dazu verleitet zu denken, dass der Hund mehr kann als, sage ich mal, äh, andere Hunde in diesem Alter oder äh, äh, Hunde anderer Rassen. Was natürlich so nicht stimmt. Der Hund kann nur das, was er gelernt hat. Er ist ein Welpe wie alle anderen auch. Und ähm, das ja verärgert mich immer ein wenig, denn grundsätzlich kann jede Rasse eingesetzt werden. Wie gesagt, auch da, um das noch mal aufzugreifen, ähm, Qualzuchten bitte nicht, wenn es eben geht, man mache sich im Vorfeld kundig, es gibt genug Alternativen und auch Mischlinge, das ist ganz wunderbar, schaut aber bitte drauf, was ist da drin, aber der Hauptpunkt ist natürlich der Charakter des Hundes und ich brauche auch keine Welpen, wenn ich auch einen Tierschutzhund habe, der vom Wesen her ganz, wirklich offen ist und aufgeschlossen und das haben wir durchaus. Da haben wir so wunderbare Teams schon gehabt. also im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hatten wir ein Team, da war sogar ein herdenschutz dabei aus dem Tierschutz auch mit einem ganz tollen Menschen und diese Hündin ist einfach zauberhaft. ein ganz solider, ähm, eigentlich ja stressresistenter Hund, weil sie es für sich gelernt hat, sehr verbunden mit ihrer neuen Besitzerin, ähm, die beide vom Typus so ruhend sind, ähm, die offen ist im Umgang mit Menschen, die ganz, ganz, ja, äh, wirklich auch warm ist, immer den Kontakt gesucht hat, sehr viel Ruhe ausgestrahlt hat. Also ganz, ganz wunderbar, wo viele im Vorfeld und das weiß ich ja, weil ich auch immer wieder danach gefragt werde, sagen, solche Hunde kann man nicht einsetzen. Also dem kann ich nur widersprechen. Das ist nicht so. Ich würde das auch niemals pauschalisieren. Es ist sicher manchmal schwieriger im Außenverhältnis, weil man auf Vorurteile trifft. Der Hund selber ähm, hat das überhaupt nicht bestätigt. Ein ganz, ganz sauberer Hund, ein wunderbares Wesen und ein ganz tolles Team. Also da alles geht, wenn das Miteinander und die Arbeit wirklich auch bedacht sind und die Achtsamkeit auf den Hund gelegt wird und man natürlich auch immer im Kopf behält, was ist das für eine Rasse, was könnte es dort für Prädispositionen geben, also worauf sollte ich schon achten, ähm, und so könnte mein Hund neigen. Aber auch da wieder, man mache sich kundig, bevor man einen Hund erwirbt oder eben auch aus dem Tierschutz dann ähm, übernimmt.
0: Ihr bildet primär ja die Menschen aus, nicht die Hunde, sondern du bildest ja vor allen Dingen Menschen aus, die ihren Hund als Unterstützer einsetzen wollen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dabei ganz viel darum geht, das individuelle Team kennenzulernen, zu unterstützen, zu begleiten und den Mensch darin zu schulen, seinen Hund lesen zu können, auch, oder? Genau. Also, Denn wenn du sagst, es ist der Charakter und das Individuum, dann muss der Mensch ja vor allen Dingen lernen, wie kommuniziert mein Hund, was kann ich ihm ansehen, was kann ich machen?
1: Ganz genau. Also das ist wirklich auch unsere Zielsetzung. Deswegen bilde ich auch keine Hunde alleine aus. Denn auch da gibt es ja Anfragen, ähnlich wie im Bereich der Assistenzhunde, dass also jetzt auch in dem Bereich der Therapiebegleithunde es Menschen gibt, die nachfragen, ob wir die Hunde ausbilden für sie. Also das tun wir nicht, denn für mich ist ganz klar, ich arbeite nur mit einem Team und unsere Fortbildung läuft über 15 Monate. Das heißt, diese Teams werden auch engmaschig begleitet und betreut und unterstützt und ich bin auch die gesamte Zeit dabei und sehe die Entwicklung und das ist für uns ja auch so wertvoll, denn in 15 Monaten, egal ob es jetzt ein Welpe ist oder auch ein schon älterer Hund, ähm, entwickelt sich jeder Hund, aber natürlich auch der Mensch und dann zu sehen, wie diese Teams auch zusammenwachsen, ähm, vielleicht Hürden nehmen, die der Mensch vorher als solche ja, betrachtet hat, die aber eigentlich gar nicht solche waren, sondern vielleicht auch Stärken des Hundes waren. Das ist für uns auch immer ganz wertvoll und es macht einen, ja, es ist manchmal auch sehr herzerwärmend, dann zu sehen, wie Mensch und Hund sich gemeinsam entwickeln und manchmal auch Wege gehen, die vorher überhaupt nicht so angedacht waren. Also das ist ganz, ganz toll, um diese Achtsamkeit dann auch zu erleben, dass der Mensch seinem Hund näher kommt, man gegenseitig sich wertschätzt, die Arbeit auf Augenhöhe stattfindet und der Hund eben auch Entscheidungsträger ist. Denn das ist in unserer Arbeit ja ganz wichtig. Der Hund muss in der Lage sein und es muss ihm gewährt werden, dass er oder sie auch sagen kann, das möchte ich oder das möchte ich auch nicht. Sei es jetzt mit Individualdistanzen. Oder auch, was du vorhin mit den Bögen erwähnt hast, ich kann das nur so bestätigen, dass manche Settings für den Hund nicht nur ungewohnt, aber auch vielleicht beängstigend sind. Dass man dann wirklich sagt, das geht noch nicht. Sei es, wir haben das oft mit neuen Gerüchen, Urinbeutel oder sowas. Wenn die Hunde das noch nicht kennen, dass sie dann sagen, also hier fühle ich mich unwohl, dann müssen wir gehen. Und dann kann man das trainieren entweder es klappt dann oder es sind dann einfach Settings, wo man dann auch ganz realistisch sagen muss, das ist jetzt für uns nichts. Wir müssen uns ein bisschen was anderes suchen.
0: Oder man verändert vielleicht das Setting auch noch mal. Ich kenne einen Fall, wo der Hund in dem Einsatz eine Geräuschempfindlichkeit entwickelt hat, weil jemandem der Besteckkorb vom Einsammeln der Bestecke im Krankenhaus runtergefallen ist und der Hund sich super erschrocken hat. Und da hat man dann halt geguckt, dass man außerhalb genau dieser Zeiten, wenn die eingesammelt wurden, danach erstmal mal gearbeitet hat. Wenn ich da das so eben
1: aufgreifen darf, ganz wichtiger Gedanke, ganz wichtig. Denn das ist es natürlich immer, Management. Ähm, auch da, wenn wir beim ersten Mal beispielsweise ähm, nach dritter, vierter, fünfter, sechster Einheit mal auf den Schulhof gehen, suchen wir doch Zeiten, wenn nicht gerade Pause ist, sondern Zeiten, wo vielleicht ein, zwei, drei Personen auf dem Schulhof sind. Und das kann man dann schrittweise erhöhen. Genau das, was du auch sagst. Also das erste Mal sollte nicht so geplant und strukturiert sein, dass der Hund da absolut geschockt wieder rauskommt.
0: Und selbst wenn man zur Pause geht, dann vielleicht nicht zum Beginn, wenn alle schreiend rausgelaufen kommen, sondern eher zum Ende, wenn alle so langsam wieder reingehen. Das ist für die Hunde auch noch mal einfacher. Ähm Sandra, ich weiß von dir und das ist der Grund, weshalb ich dich dazu eingeladen habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war da immer sehr skeptisch, was dieses Thema angeht, weil ich es halt häufig so erlebt habe, dass die Tiere angebunden waren, dass sie sich anfassen lassen mussten. Jetzt hast du schon gesagt, nein, der Hund darf kommunizieren. Ich will, dass der Hund eigene Strategien lernt. Also da auch nochmal wirklich ein sehr hundorientiertes Vorgehen was ja im Prinzip auch für den Menschen schöner ist, wenn der Hund den Kontakt freiwillig sucht und nicht ähm, sozusagen gezwungen wird. Das heißt allerdings im Umkehrschluss ja, dass ich als Hundehalter, als der Mensch, der den Hund betreut, auch damit leben muss und eben Plan B in der Tasche haben muss, wenn der Hund sagt, nee, heute und hier geht es nicht, weil ich habe ja einen Auftrag zu erfüllen. Das sind sicherlich auch Inhalte, die man in der Ausbildung lernt. Wie ist das sonst? Was, was, sagst du, gehört in eine solche Ausbildung ganz, ganz, ganz wichtig rein, egal wo ich sie mache? Also was sind so die, die Säulen einer Ausbildung zum Thema tiergestützte Intervention?
1: Also wenn ich deine Gedanken gerade nochmal aufnehmen darf, weil das ist natürlich sehr wichtig. Genau, der Hund muss wirklich gleichberechtigt sein. Und... Perspektivwechsel, genau was du sagst. Das bedeutet natürlich für viele Hundehalter, die zu uns kommen, gegebenenfalls auch zu uns kommen von einem Hundeplatz, wo sie es anders gelernt haben, dass sie mit sehr viel Frustrationstoleranz erstmal da rangehen müssen. Bei
0: Menschen die Frustrationstoleranz. <lacht> der Mensch, ganz genau.
1: Denn ähm, wenn der Hund nun sagt, ich möchte das nicht, dann ist das so? Und da wird er nicht mit der Leine hingezogen. Und das geht bestimmt für den Menschen. Das haben wir ja auch alle erlebt. Dann anfangs damit einher, dass man peinlich berührt ist, dass man sagt, hoch, das hat er noch nie gemacht. Er mag einfach Menschen sonst. Ähm, ja, das ist aber alles nicht schlimm. Denn das gehört dazu, dass man dann auch für sich selber eine gewisse Souveränität entwickelt, zu sagen, so er möchte das jetzt nicht. Denn das ist ja die Werthaltigkeit, äh, es macht doch nur Sinn, tiergestützt zu arbeiten, wenn ich genau auch das schätze, dass das Tier, in diesem Fall der Hund, auch sagen darf, äh, hör mal, so möchte ich das nicht. Oder wenn mein Gegenüber beispielsweise sehr laut ist, dass der Hund dann auch äh, zeigt, so gehe ich nicht auf mein Gegenüber zu. Das ist mir zu laut oder die laufen zu schnell, hier ist zu viel äh, Action auch. Das, das mag ich nicht. Denn dadurch erreiche ich doch auch irgendwas bei meinen Klienten, die dann auch sehen, der Hund ganz authentisch möchte jetzt nicht kommen. Und dann, wie Anne das auch gesagt hat, muss ich ja das Setting ändern. Also lernt, wenn wir jetzt über Kinder sprechen, lernen auch gerade dann die Kinder, okay, ich muss mich beispielsweise langsamer bewegen. Ich muss ruhiger sein. Denn sonst wird der Hund nicht zu mir kommen. Und da habe ich ja schon etwas mit erreicht. Und deswegen finde ich genau das, diese äh, absolute Entscheidungsfreiheit des Hundes auch in so einem Setting äh, in Bezug auf seine eigene Individualdistanz. Und manchmal, äh, das haben wir ja auch schon gehabt, gibt es auch Gründe, die wir nicht wahrnehmen. Da hatte ich beispielsweise einen Hund mit einer Dame, die ich als sehr offen, freundlich, äh, zugewandt empfunden habe. Und er wollte da einfach nicht hingehen. Und im Nachgang stellte sich daraus, dass sie Antidepressiva nahm. Und für ihn war dieser Geruch unangenehm. Das habe ich dann auch noch mal mit anderen Menschen erlebt. Und das sind natürlich Dinge, die wir Menschen so erstmal nicht wahrnehmen. Deswegen sage ich auch immer, Achtsamkeit, der Hund macht nichts ohne Grund. Und vielleicht nimmt er etwas wahr, was wir noch nicht wissen. Da muss man auch immer noch mal recherchieren. Und ganz oft ist man überrascht. Denn ich kenne es an für sich nicht, dass ein Hund was ohne Grund macht. Also auch da, man muss offen sein als Mensch. Das ist sicher eine Säule für den Teilnehmer. Ich muss bereit sein, über den Tellerrand zu schauen. ich muss, das hat Anne vorhin erwähnt, ähm, gerne mit Menschen arbeiten, offen sein, flexibel sein, geduldig sein und natürlich auch gerade diese Frustrationstoleranz mit aufbringen und ja innovativ. Ähm, wenn Plan A nicht geht, dann muss ich Plan B und Plan C haben und das ist in der Arbeit mit einem Klienten plus einem Tier ähm, immer nötig. Also das, da, da muss man einfach auch ganz viel Flexibilität mitbringen. Ähm, Humor hilft immer, um sich dann auch aus Situationen einfach ähm, ja, gelöst zu entfernen, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Und ganz klar, je nachdem, was das Berufsfeld da noch ist, man muss sehr belastbar sein. Und da muss man auch auf sich selber schauen, um zu sehen, ähm, was nehme ich mit? Und was spiegelt mein Hund vielleicht dann auch noch? Denn auch der Hund wird in diesen Settings, das darf man nicht vergessen, sehr belastet. Auch die nehmen emotionale Lasten mit. Und da muss ich auch da immer schauen, nicht nur für mich selber, auch für den Hund, was haben wir an Entspannungsmöglichkeiten. Das ist schon mal eine Säule, die
0: Säule der, des Teilnehmers und Achtsamkeit Hund. Ich grätsch mal ganz kurz ich grätsch mal ganz kurz rein. Mir sind jetzt bei dem was du gesagt hast zwei Sachen ähm, eingefallen, die ich finde, die da auch noch wichtig sind, das eine ist, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, der Mensch steht für seinen Hund ein, das heißt, ich muss als Mensch und da liebe Frauen vor allen Dingen, damit haben wir ja häufig ein Problem, auch nein sagen können äh, und sagen können, nein, es passt heute für meinen Hund nicht und wir machen jetzt was anderes oder das Setting ist, oder es ist jetzt vorbei, weil der Hund möchte nicht mehr, auch wenn dann vielleicht mein Kindertränchen kullert sozusagen. Man darf das liebevoll und wertschätzend machen, aber die Verantwortung für den Hund ist ja da. Und das Zweite, wo du das gerade sagst, mit dem, äh, die Hunde nehmen ja auch eine Last auf und die nehmen eine Last mit, ist, dass ich dann aus meiner Hundetrainer- und auch Hundehalterin perspektive ganz wichtig finde, dass der Hund, selbst wenn er diese Settings gut kann, auch sonst im Alltag nicht viele Baustellen haben darf, damit er eben nicht einen supervollen Stundenplan hat, sondern damit quasi der Rest der Woche, der Rest der Zeit dann wirklich da ist, um wieder aufzutanken, zu explorieren, äh, sein, seine Bedürfnisse zu erfüllen, im Freilauf zu sein, zu Hause äh, entspannt zu sein, was auch immer. Also wenn er jetzt riesig Trennungsstress zum Beispiel hat oder darf nie in den Freilauf und ist immer an der kurzen Leine, weil er ganz viele Ängste hat oder sonst äh, oder mit Aggressionsverhalten anderen Hunden gegenüber reagiert, dann hat er ja außerhalb dieser Settings gar nicht die Möglichkeit, seinen Akku wieder vollzufüllen. Ganz,
1: ganz wichtiger Punkt und ähm, da gehen wir in vielen Modulen drauf ein, ähm, auch Praxismodule, denn auch Entspannungstechniken sind ja nicht für alle gleich. Ähm, also weder für den Menschen noch für den Hund. Hunde, Der eine präferiert das, der andere das und das muss man ähm, ja auch herausfinden, genau was du auch sagst. Und das ist mit auch immer ein schwieriges Thema, beispielsweise die Anzahl und die Länge der Einheiten. Denn ähm, wir sagen ganz klar, maximal zwei Einheiten die Woche. Und eine Einheit ist maximal mit einem erfahrenen Hund 45 Minuten. Ähm, am Anfang kann eine Einheit 15 Minuten sein. Und dann höre ich wieder auf. Weil das für den Hund reicht. Auch da ist es genau was sagt. Ihr müsst euch abgrenzen können. Ähm, es geht... Ja, um das Team, man will miteinander wachsen, aber es soll ja auch nachhaltig gearbeitet werden. Und dazu gehört eben, dass man auch dem Gegenüber dann sagt, also äh, diese Einheiten sind keine 60 Minuten, es ist kürzer oder gegebenenfalls, wenn ich nur einen Hund habe, äh, nimmt dieser eben nur 15 Minuten teil und dann machen wir etwas anderes oder äh, wenn ich die Möglichkeit oder auch das Glück habe, einen zweiten Hund oder einen dritten Hund zu haben und vielleicht sogar auch noch jemanden, mit dem ich kooperativ arbeite, dass man dann sagt, so, und jetzt setzen wir äh, einen weiteren Hut ein und machen dann etwas anderes Setting. Das ist immer möglich, aber das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ich möchte gerne mit dir auf deine oder eure Ausbildungsinhalte nochmal zu sprechen kommen und auch auf den Aufbau der Ausbildung, weil ich habe viele Ausbildungen in diesem Bereich gesehen, die mich eben wirklich skeptisch gemacht haben und als ich, ich habe es der Sandra noch nicht verraten. Die Sandra schickt mir seit zwei oder drei Jahren immer die Einladung zu ihrem Symposium. Und weil ich mich vorher nicht so viel mit der Sandra beschäftigt habe, habe ich die immer einfach gelöscht und gedacht: ah, Tiergestütze, ne, da will ich raus. So, und als Sandra und ich uns näher kennenlernten und angefangen haben, uns darüber auszutauschen, habe ich gesehen: oh, es gibt also doch Wege, es anders zu machen und es eben so zu machen, dass es. Ja, dem Klienten gerecht wird, auch ehrlich und authentisch ist, dem ähm, Therapeuten, Coach, Pädagogen gerecht werden kann und dem Hund und dass es für alle drei wirklich schön geht. Und deswegen sag mir doch mal oder sag unseren Zuhörern, ich weiß es ja mittlerweile, was sind so die Säulen eurer Ausbildung, damit es am Ende auch wirklich darauf hinausgeht?
1: Wenn ich das jetzt noch eben beenden darf und nachdem du das die ja gelöscht hast, Nimmst du dieses Jahr nicht nur am Symposium teil? Nein, du bist sogar einer unserer tollen Dozenten. Ja, ich musste ja Abbitte leisten. Worauf ich mich sehr, sehr freue. Ähm, aber das ist ja genau auch der Punkt. Ähm, ich lege sehr viel Wert auf qualitativ hochwertige Dozenten. Ähm, und natürlich nicht nur im Bereich jetzt Training mit dem Hund, sondern auch Dozenten im Bereich Geriatrie, Medizin, Pädagogik, also der Grundbausteine. Denn unsere Fortbildung ähm, ist so strukturiert, dass äh, wir also 15 Module haben, ein Modul pro Monat. Es ist also berufsbegleitend angedacht. Es soll ja auch Freude bereiten und es ist immer viel äh, Arbeit, das weiß ich auch. Deswegen machen wir das nur einmal im Monat. Und ähm, ich fand auch, es gibt sehr viele ähm, nicht so tolle Ausbildungen. Und was mich immer geärgert hat, war, wenn es einfach in wenigen Wochenenden dann ähm, geleistet werden sollte, dass so ein Hund als Therapiebegleithund in irgendeiner Form qualifiziert werden sollte. Ähm, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und die Dachverbände geben vor, 225 Stunden. Und so mache ich das auch, weil ich glaube, wie gesagt, man wächst ja auch als Team. Man muss begleitet werden. Und man sollte in den unterschiedlichen Fachgebieten ähm, auch wirklich hochwertige Dozenten haben. Also wir machen die Grundausbildung äh, dann wirklich beispielsweise im Bereich Geriatrie, Gerontologie, also mit älteren Menschen arbeiten, über zwei Ärzte, äh, die aus diesem Bereich auch kommen. Das sind also Fachärzte und die dann auch solche Grundlagen äh, wie Krankheitsbilder vorstellen. Denn wenn ich als Team die Krankheitsbilder meines Klienten nicht kenne und wie sich die in der Praxis dastehen, ja, wenn ich nicht weiß, was eine Demenz ist, was heißt das, dann kann ich ja auch meinen Hund nicht angemessen einsetzen. Das Gleiche dann haben wir im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, dass man dann, äh, wir haben da einen Psychologen, der beispielsweise die Krankheitsbilder, die gängigen vorstellt, ADHS und so weiter, was wir auch kennen. Was bedeutet das denn? Wie stellt sich denn so ein Kind dann auch da? Was heißt das für meinen Hund? Was heißt das für mich? Worauf muss ich da spezifisch achten? Denn auch da wieder Management. Ich muss natürlich immer auch situationsgerecht und klientengerecht dann vorbereitet sein und eben vielleicht dann auch Plan B und C für diese Situation haben. Und Neben der Theorieausbildung, die wir dann machen, ist dann jedes zweite Modul auch wieder ein Praxismodul. Da wird auch, theoretisch ist natürlich gesprochen, Stressbeschwichtigungssignale. Ich muss natürlich die Theorie kennen, um dann die Anwendung auf meinen Hund zu haben. Und wir nehmen maximal zehn Teams auf, weil ich meine, mehr kann man nicht engmaschig und passt genau auch betreuen, denn jedes Team ist anders, äh, jeder Mensch ist anders und jeder Hund ist anders und jedes Team hat auch andere Bedürfnisse und deswegen
0: meine ich, mehr geht nicht auch in der praktischen Arbeit dann nicht in der Umsetzung. Das heißt, Sie lernen dann auch solche Sachen wie einen Rollator bei euch kennen in der Praxis zum Beispiel, dass Sie einfach solche Sachen schon kennen? Ganz genau. Also im ähm, Modul 1 fange ich schon an, dass wir
1: gemeinsam einmal äh, in Oberhausen beispielsweise im Kaisergarten eine Runde machen, weil ich da ganz viele Reize habe. Und ähm, das filmen wir in der Regel, aus um einfach ein Bild zu machen. Wo, wo steht der Hund, wo steht das Team? Äh, da gibt es natürlich auch da Untergründe, die unterschiedlich sind. Da ist eine Brücke, da ist... Äh, ja, ein Waldweg, da ist aber auch was gepflastertes Kennt der Hund da schon alles oder vielleicht noch nicht? Dann gibt es dort Tiere, die auch freilaufend sind. Ähm, wie geht der Hund mit sowas um? Vor allem wie managt sein Teampartner Mensch das? Wenn der Hund beispielsweise ja noch unsicher ist, ne? da steht eine Q da steht ein V, da stehen Schafe. Ähm, wie wird, wie achtsam ist der Teampartner auch? Und so machen wir uns schon im ersten Modul einfach einen Eindruck ganz wertfrei, und um dann auch sagen zu können, in der Reflexion, wenn wir uns die Videos gemeinsam anschauen, äh, wie habt ihr das empfunden? Wie meint ihr, äh, hat ihr euer Hund das empfunden? Und ja, gibt es Dinge, die ihr vielleicht verbessern möchtet oder wo ihr sagt, Mensch, äh, da fühle ich mich selber auch noch unsicher oder das kennt mein Hund auch noch nicht. Äh, wie kann ich da am besten dran gehen? Und diese Hilfestellung einfach geben. Und das Schöne ist ja dadurch, dass wir alle in diesem Team sind, dass man sich gegenseitig auch unterstützt, dass alle an der Thematik interessiert sind und keiner da irgendwie sagen wird, oh, das ist aber doof oder dein Hund hat gebellt, was war das denn? gibt es natürlich nicht. Jeder hat so seine eigenen Päckchen, ist ja ganz normal. Und das ist vollkommen wertfrei und wir versuchen einfach durch gemeinsame Unterstützung über diese Monate das so zu erarbeiten, dass jedes Team dann hinterher sagt, das ist ganz, ganz toll, was wir hier machen. Und mein Hund ist auch toll mit allen Stärken und allen Schwächen. Und dass man natürlich über diese Zeit kleinschrittig auch solche Dinge kennenlernt. Wir arbeiten mit Rollator, wir mit verschiedenen Situationen, Männer mit Mantel oder mit Hut mit Krücken. wir gehen einmal, normalerweise vor Corona natürlich, machen wir einen Stadtgang, wo andere Reize jetzt nochmal aufgenommen werden, um dann zu schauen, was kennt der Hund, ähm, wie lang schafft er das, und wenn er es nur 20 Minuten schafft, dann gehen dann die Teilnehmer auch wieder, aber er muss dem auch mal, also ich muss, ich muss Dinge auch üben, das ist auch ganz, ganz wichtig, und das sehe ich auch natürlich in den letzten Monaten der Fortbildung, wer hat was gemacht, ähm, denn mein Hund mag vielleicht die Stadt nicht mögen, aber wir müssen doch in der Lage sein, dass wir mal ähm, ein Eis kaufen gehen, ja, ohne dass er sagt, das ist ganz schlimm, dass man sowas eben auch äh, positiv, kleinschrittig und in kurzen Einheiten übt. Und für alles andere hoffe ich, dass wir immer Ansprechpartner sind, mh, dass wir eben auch individuell Übungen gestalten können. Ähm, unsere Teilnehmer können natürlich auch Videos machen, uns die senden, dass wir darüber besprechen, äh, wie kann man vielleicht etwas ändern oder ist das wirklich so ein großes Problem? Wie vielleicht auch Dritte, die auch immer ein Problem sind, das sagen, ähm, denn das ist auch ein Bereich, wo ihr euch nochmal abgrenzen müsst, ähm, sei es in der Familie oder bei Trainern oder eben auch bei Institutionen die eine unglaubliche Erwartungshaltung haben an euren Hund und auch an euch und was er und ihr alles können müsst. Also der Hund muss alles, das sage ich jetzt schon, das werdet ihr auch alles hören. Der muss Sitzplatz, Fuß, der muss Tricks können, der muss rollen. Das gibt es bei uns nicht. Also wir bilden auch keine Zirkushunde aus, sondern Hunde, die authentisch sind und dadurch ganz, ganz tolle Dinge leisten, Menschen bewegen, uns bewegen. und Klienten auch wirklich ähm, auf schweren eigenen Wegen begleiten können. Ähm, also lasst euch da bitte, bitte nicht verunsichern und nicht unter Druck setzen. Das wird kommen, das kommt immer. Äh, wir sind da, ruft uns an, wir können gerne auch mal gemeinsam dann entweder darüber weinen oder lachen und dann machen wir einfach weiter. Deswegen auch da ein Bereich des Abgrenzens.
0: Das heißt, es geht ja wirklich nicht darum, für dich da draußen nochmal zusammengefasst, dass der Hund sich verkleiden lässt oder dass der irgendwelche Tricks macht, sondern es geht darum, dass ein Hund den Menschen berührt, im Sinne von ihn zugänglich macht, dass der Hund vielleicht das Bedürfnis hat, Körperkontakt zu Menschen zu suchen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der Hund auch einfach nur da. Vielleicht spielt der Hund auch selber mit irgendwas. Vielleicht ähm die Anja bringt an der Stelle immer das Beispiel, dass die Kinder zum Beispiel den Wassernapf befüllen dürfen für den Hund oder den Platz einrichten dürfen. Also solche Sachen. Es geht nicht darum, dass der Hund irgendwelche Kunststückchen macht, irgendwelche Sachen über sich ergehen lässt und erduldet, sondern es geht wirklich darum, dass der Hund eigeninitiativ mit den Menschen interagiert und auch eigeninitiativ sich wieder zurückzieht, wenn ihm das zu viel wird, damit er das einfach gut lernen kann. Samra, ich finde das Thema immer immer spannender. Ich ähm, freue mich total, dass ich jetzt weiß, dass es eure Ausbildung auch gibt. Ihr heißt ja nicht umsonst Tiergestützte Therapie Ausbildungszentrum NRW. Die Ausbildung findet statt in NRW in Oberhausen, richtig? Das ist richtig, genau. Alle 15 Module und jetzt zu Zeiten des Lockdowns macht ihr, wie ich mitbekomme, ganz, ganz viel auch in Einzel- und in, in Zoom-Meetings, um da wirklich die Leute trotzdem begleiten zu können. Wenn ich mich jetzt für die Ausbildung interessiere, ist da der Einstieg jederzeit möglich oder gibt es immer Stichtage?
1: Also die Bewerbungsfrist, die läuft bereits und wir beginnen mit der Fortbildung immer im Februar oder in diesem Jahr auch im März. Ähm, weil wir so natürlich kontinuierlich äh, das auch einfach begleitend gestalten können. Und wie gesagt, wir nehmen also maximal zehn Teams auf. Es ist nicht nötig, dass man als Mensch bereits einen Hund hat. Ähm, das ist überhaupt keine Vorgabe, denn manchmal entwickeln sich ja auch Dinge, vielleicht ist man sich auch noch nicht sicher, ähm, was für einen Hund vielleicht für ein bestimmtes Setting geeignet ist. Ähm, ob wir einen Tierschutzhund auch nehmen könnten beispielsweise. Also auch da, man setze sich nicht unter Druck, denn letztendlich, und so ist auch unsere Prüfung am Ende ausgelegt, prüfen wir Theorie und Praxis. Das heißt, es gibt auch zwei Zertifikate. Also die Teilnehmer, die die Theorie haben, können dann den Praxisteil, die Praxisprüfung als Mensch hund Team nachmachen, jederzeit machen oder auch mit einem Zweithund machen. Ähm, da haben wir inzwischen ja auch schon einige Wiederholungstäter, die das ganz, ganz toll machen. Und deswegen, ähm, also das ist keine Voraussetzung, denn wichtig ist auch, der Hund muss für die Prüfung äh, mindestens 15 Monate und nicht älter als sieben Jahre sein. Also mit einem alten Hund, ähm, weil es einfach für den Hund auch eine große Belastung ist. Machen wir die Prüfung, das ist eben auch die internationale Vorgabe, äh, über diese sieben Jahre hinaus nicht mehr. Ähm, man kann sicher mit dem Hund weiterhin arbeiten, wenn es beispielsweise ein sehr kleiner und ein sehr agiler Hund ist. Aber es geht jetzt rein um den Prüfungstermin. Und unsere Räumlichkeiten sind in Oberhausen. Ähm, also dort finden auch die Seminare statt, jeweils am Wochenende. In diesen Zeiten fiel dann auch, wie Anne erwähnt hat, über Webinare oder eben Einzeltreffen, dass man wirklich dann in 1 zu 1 Setting mit Hund Dinge nochmal übt oder auch vertieft, sei es jetzt der Umgang mit Rollator und so weiter und bestimmte Dinge dann nochmal übt.
0: Liebe Sandra, ich danke dir von Herzen und dir, liebe Zuhörerinnen auch, dass du uns jetzt schon wieder eine gute Dreiviertelstunde gelauscht hast. Wenn die Sandra und ich zusammenkommen, ist, wir hören immer nicht auf. Ähm, liebe Sandra, dir erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese schönen Inhalte und Einblicke. Und wir verlinken euch hier drunter die Seite von Sandra, von dem Ausbildungszentrum. Und ich möchte an der Stelle noch sagen, Sandra macht diese Ausbildung ähm, über das Ausbildungszentrum, was Teil von ihrem Tierschutzverein Animal Advocate ist. Das heißt, diese Ausbildung unterstützt gleichzeitig auch noch wunderbar den Verein Animal Advocate. Und nähert ihn sozusagen. Das heißt, es unterstützt wiederum tolle Tierschutzprojekte und das finde ich auch nochmal ganz, ganz toll, weil wir daran auch nochmal sehen, wie sehr es einfach Sandras Herzensprojekt ist. Und falls du dir noch nicht so ganz sicher bist und sagst, nee, ich möchte nicht direkt in eine Ausbildung investieren, empfehle ich dir zwei Wege. Das eine ist, bewirb dich einfach trotzdem mal bei Sandra, melde dich bei Sandra, wir geben dir alle Kontaktdaten und dann könnt ihr nochmal gezielt sprechen. Sandra lernt auch immer gerne die Teams vor der Ausbildung ja schon kennen, wie ich weiß. Und ich verlinke dir hier drunter die Webinare, die wir zusammen zu diesem Thema mit Sandra gemacht haben, dass du dir da vielleicht noch mal ein bisschen vertiefend Informationen holen kannst und gebe dir da hier in den Shownotes auch noch mal einen kleinen Gutscheincode, sodass du da... Ähm einen kleinen Rabatt als Geschenk von uns hältst. Und für jeden, der diesen Gutscheincode verwendet, spenden wir nochmal 50 Prozent der Einnahmen des Restes sozusagen an Animal Advocate, damit der Verein weitere tolle Tierschutzprojekte machen kann. Also mit dem Gutscheincode sparst du und wir spenden gleich nochmal on top.
1: Ach, liebe Anne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das ist ganz wunderbar. Und ja, also neue Teams, ich operiere immer, dass wir uns im Vorfeld treffen, ähm, nicht nur Mensch-Mensch, sondern natürlich auch mit dem Hund, dass wir uns über den Hund unterhalten. Äh, ich mir den gerne auch nochmal anschaue. Ähm, das ist natürlich auch alles kostenfrei. Und wie die Anne sagt, ich habe es nämlich mal wieder vergessen, ähm, also alle Erlöse gehen in den Tier- und Naturschutz. Wir machen also damit immer ein neues Projekt. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an alle äh, und auch an die Anne natürlich, dass ihr uns so toll unterstützt äh, und ihr findet auch die Infos zum Symposium, inklusive den Vortrag von Anne, äh, auf der Homepage. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz
0: herzlich bei euch. Ja, das, das verlinken wir auch nochmal. Vielen lieben Dank.